2: por el campo grande. No le gustaba cuando paseaba, así que no le gustaba que le molestara. Pero había unos niños de colegio y estaban con la profesora. Entonces la profesora les llamó a los niños que eran 30 o 40 y les dijo, mirad, 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 que va por ahí Miguel Boyer. Y la profesora se confundió, claro, y se acercaron y le dijeron, ¿es usted Miguel Boyer? Y dice, sí. Y dice, ¿nos podría firmar? Sí. Y las firmó a las 30 Miguel Boyer, Miguel Boyer. Miguel". Y luego la profesora, yo creo que se echaba las manos a la pero es que generalmente los depresivos tienen esta retranca.
3: La gente dice que el tiempo todo lo cura, que todo lo sana. No, eso es mentira. Lo que pasa es que con el tiempo lo que aprende usted es a vivir con la desgracia a cuestas. Nada más. Yo creo que es una situación esta de la melancolía estancada... Eh, se acrecentó cuando desapareció mi mujer y en esas estamos
0: ¿La abuela cómo era en ese sentido? ¿qué, ¿Qué papel jugaba?
4: Bueno, pues ella era muy jovial, era lo que ahora se llama emprendedora, es la que quería hacer cosas Si no hubiera sido por ella, tu abuelo hubiera hecho la mitad, no se hubiera movido de Valladolid, no hubiera viajado. Lo que el abuelo ha contado de ella en libros o cuando ha charlado era realmente real, era no que aliviara la pesadumbre de vivir sino que aliviaba la propia vida. <risa>
5: una mujer que con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir.
3: Cuando estaba ella, entonces pensé que sería capaz de escribir una hora importante, una hora uh, importante, sí, genial. Y claro, hoy día uh, lo que perdí es esa ilusión, ¿no? y estoy convencido de que tengo un límite, un nivel discreto, medio, y que de ahí no pasaré aunque escriba otras 38 novelas.
6: Fijaros estos cipreses lo que han crecido. Tenían mi altura y fíjate qué altura tienen... ...que ya se pueden ver desde la cabaña y desde la casa de arriba... yo creo que ya se ven. ¿Pero cuál fue la primera casa que...? La primera casa fue la pequeña de arriba... ...y esta pues debe tener casi 50, entre 48 y 50 años. Se enamoró la abuela de la casa pero casi prácticamente no, ella no la pudo disfrutar. Yo creo que la casa se compraría en el 71 o 72 y ella murió en el 74. Lo ponen señora de rojo. Eso figura, sí. es la casa que figura en señora de rojo sobre fondo gris.
5: De esta vieja casa, con dos siglos a cuestas, se enamoró hace años. Observaba apesadumbrada su ruina progresiva, su desmoronamiento, ...pero le atraía tanto esta casa... ...que cada vez que dábamos un paseo... ...se detenía ante ella... ...analizaba su original construcción... ...el balconaje de hierro... ...los enjutos ventanucos al norte... ...con minúsculos cuarterones móviles... ...una tarde se introdujo por el hueco de una puerta lateral... ...y quedó prendada de la solidez de su fábrica... ...el envigado, los puntales las sólidas zapatas, el entarimado de tabla ancha con quejidos dolientes cuando se pisaba.
7: Sí. Claro, es que esta
8: fue el año pasado. No tengo esta. Y esta tampoco. Pero si esa es la primera, que está seguro es que tu primera. madre la tiene. Claro. Sí. Nada más morirse el abuelo en 2010 y entonces pues nada, pensamos hacer una camiseta, no sabíamos qué, como era un poco un homenaje a nuestros padres y el abuelo Miguel firmaba Max en, la, en sus cuadros que hacía. ¿Y este
9: año tenemos camiseta? O... Sí,
8: este año hemos hecho un polo con el logo que nos hizo Jorges en 2014. Y nada, es la décima clásica Max. Entonces esta va a ser la que vamos a llevar todos esta
7: tarde. Señores,
0: décima clásica Max. Mañana tenemos 100 kilómetros. Brindis. te dio a
5: que con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir ¿puede decirse de alguien algo más hermoso? quizá por eso en la etapa en la que cuidaba de García Elvira él le pintó el famoso retrato con el vestido rojo el collar de perlas y guantes hasta el codo mi gran curiosidad por ver cómo resolvía el fondo del cuadro no quedó defraudada. Lo eludió, únicamente una gran mancha gris azulada muy oscura en contraste con el rojo del vestido. Me asaltaron unos celos estúpidos.
3: yo no era de chico muy aficionado a los libros es una cosa que tengo que confesar eh, mis primeros años pues yo leí al inevitable Salgari
7: ¿Qué haces? Es que jugando. Vamos a coger
3: poco a Julio Verne que me parecía muy matemático y las matemáticas no me agradaban eh, pero de ahí no pasé Y entonces, cuando me hice novio de, de Ángeles, eh, fue la que realmente despertó mi curiosidad. Es una de las muchas cosas que le debo.
2: Fecha 22 del 9 del 44. Se sí, hicieron aviso en 1939, lo que pasa que ellos aseguraban, ¿te acuerdas cuando nos lo contaba Que no tenían ni una peseta, sí. ni para tomar un café. Entonces me extraña que tuvieran para libros, que sí que debía ser muy barato, sí. pero también es conmovedor. Y se regalaban libros que se ve que serán libros muy malos, pero ellos les encuadernaron y todo, en piel y demás. Y es, es gracioso porque cuando les abres, muchos de ellos están dedicados. Libros se regalaban constantemente. A tu madre le gustaba mucho leer. Sí, ¿no? sí, eh, pero que... siguieron luego, porque este, mira, ya es después de Casaus. Y ella debe estar así enfadada y, y hace además una rima que a mi padre le pondría de los nervios. Dice: Como curioso has estado, este larra te he entregado. Pero aún faltan. Dos días para el medio año del día en que me casé contigo. Ya no te quiere, Ángeles. Y
7: cuando
10: murió tu padre, encontramos ahí el, el cuadernito. Sí, yo lo
2: guardaba poco, quiero decirte. Y yo creo que, que, que él no, ni
10: se acordaba que lo tenía. Por eso,
2: ahí. posiblemente lo hubiera destruido, que tampoco. No es que creo. hubiéramos destruido un y, Picasso, sí. pero bueno... Y a partir de un puentecito que era la bruja Leopoldina, fue Max.
3: Bueno, fue una manera romántica y juvenil de firmar mis monos, mis dibujos. M era Miguel, A era Ángeles, que entonces era mi novia, y X era la incógnita del, del futuro. me presenté un día en la redacción del Orte de Castilla, cuando tenía 20 años, eh, con las caricaturas de unas personas conocidas de Valladolid. Y entonces el gerente pues, me dijo, muy bien, muy bien, usted se incorpora. Y entonces ya, pues sí, tuve que hacer un poco de todo, porque éramos muy poca gente. Y creo firmemente que la verdadera escuela de periodismo es un periódico de provincias, donde lo mismo redactas un día una necrológica que un suceso. Yo no tuve nunca vocación de periodista. Pero si te digo la verdad, tampoco tuve nunca vocación de abogado, ni tuve nunca vocación de intendente mercantil.
6: Yo entonces no me daba cuenta, pero el padre ha sido una persona muy, muy trabajadora y además le ha dado tiempo a divertirse, a, a ir de caza, a ir al fútbol... Por las mañanas daba sus clases en la escuela de comercio, luego en ratos libres escribía y luego por la tarde-noche se iba al periódico. Cuando fue director volvía a casa más tarde de las 12 de la noche. Sí,
8: yo la verdad que siempre decíamos, Elisa y yo, yo no sabíamos si éramos ricos o pobres porque es verdad que no se hablaba de dinero en casa, ¿te acuerdas? nada, nunca, no teníamos tele que todo el mundo he visto, ¿viste ayer el Justiniano? yo lo no sí, íbamos nada, a casa a los no vecinos nada. a ver
6: el hombre en la luna sí. porque no teníamos televisión, la primera televisión se la compró para cuando,
2: cuando se, se rompió, rompió la, la piel, pierna me acuerdo. Yeah. Conviví con mi padre 58 años, desde que yo nací hasta que él se murió. Soy presidenta de la Fundación Miguel de pero yo no he hecho nada, no tengo ningún mérito para ostentar ese cargo tan ostentoso. ¿eh? Pero decir que soy hija, pues no puedo negarlo. Todo, casi todo lo que se ha dicho de Miguel de es cierto. Él era depresivo por naturaleza, como lo demuestran la mayor parte de sus obras, con una visión muy, muy negativa de la vida, casi determinista, que hemos heredado muchos de los hijos...
3: En mi cabeza tenía una idea obsesiva en torno a la muerte, una idea obsesiva y prematura, puesto que me acompañó desde niño, desde la, la infancia más remota. Lo cierto es que la muerte para mí era una obsesión, no solo como posible protagonista de esa muerte, sino como oh, hombre que tendría que soportar unas, unos desligamientos, unos deshacimientos... Eh, cuya sola idea me atormentaba un buen día, como tenía ese tiempo ya menos, puesto que también pertenecía a la redacción del orden de Castilla dije, pues eh, realmente yo puedo hacer una novela porque yo considero La sombra del ciprés una novela floja que tiene un desarrollo admisible es lo digo admisible en su primera parte pero totalmente inadmisible en la segunda parte
8: Y si no hubiera ganado, seguramente no hubiera seguido escribiendo porque sí. tenía otros trabajos, o sea, que tampoco era lo...
0: Sí, y a ti no lo... te contaba... Yo se lo pedía de niño que me contara otra vez. y sí, sí, no había... estaba en
8: el periódico en esperando.
0: El, en las las teclas del teletipo,
8: tac, las teclas Y era muy gracioso, la verdad, y era una historia emocionante porque emocionante. es que es verdad que tenía... ¿Cuántos años tenía? 26
0: no me acuerdo, 27 pero debía... jovencísimo. Y, y claro, el golpe del Nadal debió ser muy, muy afortunado, vamos.
2: A partir de este momento yo no había nacido todavía, pero la vida de mis padres lo sé mucho por las cartas que mi padre escribe a su editor, Vergés, que se hicieron muy amigos. Es una locura. O sea, no para de tener hijos, no para de escribir novelas. Ni... Y, y luego yo le veo como un hombre infinitamente más humano de lo que fue después... Le sentaban fatal las críticas negativas, quería vender muchos libros... ...quería que sus libros estuvieran en los escaparates de, de las tiendas... ...cosa que al final de su vida pues ya le pareció que ya había demostrado que valía y se acabó, ¿no? Yo cuando escribí La sombra del ipres creía que, que
11: había que hablar de una manera petulante ...y un poco artificial, ¿verdad? buscando las palabras difíciles y raras y bonitas... Y luego me di cuenta de que no, de que había escogido un mal camino para empezar.
10: Al destronador de todos los príncipes, a Guillermo, mi primer bisnieto, primer delibes de nueva generación, con muchos besos y todas las bendiciones de su bisabuelo, Miguel delibes. Me dice una amiga mía que sí tengo eh, muchos
7: libros en mi casa
10: y pues sí tengo bastantes. A mí dicen que es impresionante que sea el bisniete Miguel de Miguel Delibes porque era una persona muy famosa, muy como muy de Valladolid, que toda la gente le quería. Se quedan impresionados. Daniel, el mochuelo. El protagonista de esta historia es un niño de ojos redondos y verdes a quien todo el mundo llama mochuelo.
7: Aunque no tiene ninguna...
3: ...que me di cuenta... ...es que para escribir no necesitaba disfrazarme... ...y entonces mediamente escribí pues como hablaba o como pensaba... ...de una manera fluida y de una manera natural... ...y entonces resulta que la cosa salió mejor... ...de manera que me dije pues eh, ahí tiene el camino... muy celebrado, no solo en España, sino que tiene 15 o 16 traducciones. Y quizá a todo el mundo le gusta porque la infancia de todo el mundo coincide en un punto, en el punto de las travesuras a los 12 años, creo que coincidimos todos.
0: Camino, yo creo que el camino que es, a mí me parece una novela maravillosa, de verdad, o sea, me, la he vuelto a leer hace poco a releer y me ha gustado todavía pero más. En mi
12: generación la leíamos en el colegio. Sí, sí, pero, pero si yo es que, la, la, eh, leí en su. Pero es que. El otro día
1: estuvimos viendo los manuscritos de Miguel de Telibes que se custodian en el archivo ante la Fundación y fue muy impresionante ver el manuscrito del camino y ese principio inolvidable sí, sí. que todos recordamos como esos, uno de esos grandes principios de la historia de la literatura. Las cosas podían haber ocurrido de otra manera, pero ocurrieron así. La base está en
12: esa necesidad de opinar de las cosas con los pies en la tierra, de no opinar en lo establecido en lo políticamente correcto sino en la realidad cotidiana que provoca mucha lucidez te estaba oyendo hablar y recordaba por ejemplo una novela suya el disputado voto del señor de qué forma al plantearse un mundo que desaparece Eh, en medio de unas elecciones y de unos señores que llegan de la ciudad a pedir el voto en un pueblecito, un símbolo de, del mundo rural, de pronto, como eso, deja de ser eh, una reivindicación limitada para iluminar muchas cosas de lo que después se ha ido viendo, claro. los peligros de la política como sociedad del espectáculo, uh -huh. como mentira como discursos aprendidos,
4: Aquellos viejos, eh, que eran la sal de los pueblos, que sabían cómo se llamaba cada, cada planta, que sabían cómo se llamaba cada árbol, cada pájaro, pues han desaparecido, van muriendo. No quedan señores callos en el campo. El abuelo antes contaba historias y los nietos le escuchaban, boquiabiertos. Hoy día ya el abuelo no tiene nada que contar.
3: Creo que hoy ya mis libros, eh, en buena parte, en buena medida, eh, necesitan una consulta eh, al diccionario, porque realmente yo he quedado un poco, digamos, anclado en el idioma rural de, de la generación vieja.
13: Yo recuerdo, claro, muchísimas palabras que conoció conmigo. ...cuando íbamos a hacer entrevistas en los pueblos... ...al piñero, al pastor, etcétera, etcétera... ...él veía la vida pues con ojos de novelista... ...y cuando conocía un personaje o, un, o veía un paisaje... ...pues él había, a veces veía una novela y otra vez no la veía.
4: Íbamos un día por Sedano en el coche... ...con nuestros padres delante... ...y detrás dos señores y yo... Nuestra madre sacó una libreta y vi que apuntaba palabras que decía el que iba el en el coche, ¿sí? Y entonces yo tenía siete o ocho años y al bajarnos del coche le dije, ¿por qué apuntabas todo lo que decía? ¡Ay, qué horror, que me veíais desde atrás! O sea que lo no puede haber visto él, horrorizada de que él lo hubiera visto. Y es que el padre le había dicho, tú apunta todo lo que te suene raro.
7: Es
3: decir, que yo no estoy satisfecho de, de ninguna de mis novelas. Y eh, Ya puesto a elegir, pues solo salvaría las viejas historias de Castilla la Vieja. Es un, un relato muy simple, de, de 60 páginas, que a mí, sí, este me gusta. No es que me parezca una gran cosa. No, no hay que llevar toda una vida acercándose domingo tras domingo al campo castellano uh, para ver hasta qué punto de abandono o, o, o nos han llevado, ¿verdad? Y entonces encuentras tipos como el ratero que tiene que vivir eh, cazando ratas, o como la pobre Desi que tiene que irse a servir con un analfabetismo total. Y en cuanto a mi inclinación hacia ellos, pues es simplemente una cuestión de, de sensibilidad. Yo creo que si hay alguien por quien vale la pena de luchar es por sencillamente por estos seres marginados.
9: Yo creo que de era notario de su claro, época. Claro, exactamente.
13: Notario de su exactamente. Época. Llegarán épocas en que interesará mucho. ¿sabes? A lo mejor lo que te produce
9: había? vértigo sí. es precisamente pensar que es notario de su época y que nosotros lo hemos tenido tan cerca, tan claro. cerca, tan cerca.
0: Los muchachos que leen ahora... Eh, las obras de, de nuestro padre las ratas por ejemplo pinta verdad un mundo rural que no se lo creen, les parece que es una broma les parece que se lo he inventado, que eso no ha existido nunca
9: algunos empiezan a hablar de realismo mágico y yo digo de mágico nada esa magia la he conocido yo y es una magia pura y dura es la, la realidad más plana y más básica porque hemos conocido esos pueblos claro, de Castilla y, y,
0: era
9: así, claro. realmente era
0: eso
3: En un momento en que la mordaza es mucho más cerrada para la prensa que para la literatura, en la novela se pueden decir cosas que no puedes decir en el periódico. Te pongo el caso concreto de mi novela Las ratas. Sale precisamente por eh, la imposibilidad de seguir con una campaña eh, denunciando el desastre de la economía castellana y entonces al no poder seguir con esta campaña, pues a mí se me ocurrió hacer las ratas.
6: Fue muy, muy combativo en una época y yo creo que le iba bastante eso. O sea, la persecución del periódico lo que tuvo sí. hasta dejar la dirección... Sí, que yo creo que justo, le iba claro, bastante, sí, en tiempos de Fraga y Barna y le dijeron que... Si él se desmandaba, como el que iba a sufrir la represalia... Eso pues no
8: sí se... era su segundo. Era
6: su segundo, mm. entonces a él eso le alteraba muchísimo. El
0: aviso de que le iban a detener, lo recuerdo perfectamente, ah, sí, el vecino yo, nada, del segundo... Fíjate. Era juez, era juez de acuerdo, eso y nos sí. advirtió de que estuviera preparado porque que probablemente venía, le iban a sí. ir a detener. Entonces yo me acuerdo, bueno, a mí se me encogió el corazón, claro, es que era pensando, todo así, sí, sí. ¿será las tres de la mañana? ¿Será a las
8: 2? Sí. Sí. Yo sí, sí, pues, sí que claro. recuerdo, fíjate, cuando pasaban cosas, pues Carrero Blanco, tal, que decía, todos a Sedano, porque había movimiento, y era él el que decía, venga, todos, sobre todo la gente joven, que pueden venir a por ellos y tal, y entonces sí. eso sí que lo recuerdo, y sí que ha marcado mi infancia como un poco de miedo,
13: Socialmente, él era un tío muy comprometido, pero luego los partidos políticos yo creo que le desilusionaban todos. Y él, desde luego, pues no, no podríamos decir de si era esto o era lo otro. Yo no lo podría decir ahora, no lo Yo sé, creo que casi no todo
4: sé. el mundo echa de menos que no fuera de lo suyo. Sí, y sí, a sí, veces se apropian de... Decir, que
5: no? Algunas tardes, Solíamos sentarnos frente a frente y charlábamos. Yo asentía cuando ella me preguntaba si habían bajado los ángeles engañándola a sabiendas. Y ella también intentaba engañarme diciéndome que se encontraba algo mejor que la víspera. Yo tuve noticia de la novela representando las guerras de nuestros antepasados. Y nada más leerla, le propuse a tu padre, a Miguel... Yo, yo quiero hacer esto en teatro Pero se negó sí. terminantemente de eso. He sabido también que sí. No solamente a mí, sino durante muchísimo tiempo Miguel sí. no quiso en absoluto sí, Que ¿no? nadie tocara eso ¿no? No. Fue un...
10: Pilar miró, no, se ríe, Que la leyó, quiso hacer una película
5: Claro, ahora a mí la, 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 Lo que yo experimento a la hora de representar a Señora de Rojo Son cuestiones ambivalentes ¿no? Porque por un lado es un trabajo de actor Y es un personaje, pero es que Cuando tiene, has tenido el privilegio de conocer a Miguel de Libes
3: es al mismo tiempo que un privilegio es un compromiso. Estas novelas con una base biográfica pues eh, tienen una composición un tanto anárquica y extraña y, y en la primera redacción le confieso, o, o por lo menos en las primeras páginas, que sentí un, un dolor eh, intenso, en fin... El, eh, creía que me iba a imposibilitar el escribir el, el libro he tardado 15 años en, en hacerlo
6: realmente se le vio muy 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 abatido perdió muchos kilos eh, él, para él su vida había sido siempre el escribir y dejó de escribir tuvo un parón muy grande ...y yo creo que cuando decidió escribir Señora de Rojo... ...pues fue una cosa que le costó mucho tomar la decisión.
8: Yo lo que sí que tengo grabado es cuando se murió mamá... Eh, que, fue, ...que fue horroroso, digo, cómo era el ambiente en casa... ...que yo volvía del colegio, con las persianas bajadas... ...toda la casa, no, no podíamos ni cantar, era, Estaba destrozado y era un ambiente realmente... ...yo para niños, que yo tenía 12... Digo, era como que no querías volver del colegio. Digo, uy qué horror! Y ahora meternos como ahí, pero porque es que estaba
6: hundido. Yo, lo que no lloré viviendo todo lo que se cuenta en la novela, lo lloré leyéndolo porque yo creo que es lo, para mí es lo mejor de la novela. Cómo están descritos los sentimientos, la, cómo se vive cada cosa. Eso me impresiona mucho. Todavía ahora con la obra de teatro que, sí, que acaba de hacer Sacristán, sí. pues... Mmm, se te remueve. Me, me, me remueve mucho claro. me remueve muchísimo
5: cuando me aparté de la librería y nos miramos de frente se lo dije hoy estas cosas tienen arreglo me contestó y en el peor de los casos yo he sido feliz 48 años hay quien no logra serlo 48 horas en toda una vida
4: era muy cercano, muy íntimo, claro. y muy un poco como desnudar sentimientos familiares, no solo los suyos, ante los demás.
5: Yo la amaba tanto que habría sacrificado la falange de un dedo por acertar siquiera una sola vez en la vida, que al menos una vez ella al recibir...
4: Yo creo que fue una liberación para él de alguna manera.
5: Sí, esa es la sensación que da. Recuerdo, entre otras muchas, una fiesta en París en casa de García Alvira. Contó historias, conversó y al final tocó las castañuelas, porque ella decía que no las tocaba, que solo las hacía sonar. A mí, que era su contrario, me maravillaba ver cómo dominaba ese arte tan difícil de abandonar a una persona para dirigirse a otra sin humillar a la primera. Yo envidiaba su facultad de acomodación porque no era infrecuente que acabara la fiesta con el primero que me asaltó a la entrada. El primero, de ordinario, el más cargante de toda la reunión.
2: Mi padre era muy pesimista, mi madre muy optimista, sí. mi padre era muy ordenado, mi madre muy desordenada. Entonces sí que se complementaban, él sabía que todo lo que a él le faltaba, sí. Sí. ella lo tenía. Sí. Pero es que además a ella le divertía, porque sí. podías decir, bueno, qué mujer, una mártir. De... Sí. No, 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 a ella la divertía muchísimo ir a las fiestas y tocar castañuelas.
5: Mediado el verano la invité a dar un paseo en bicicleta. ...nunca había necesitado tanto que la animasen... ...pero en los últimos días de julio se mostró más abatida... ...esa tarde en la curva del Pinsapo... ...reconoció que el campo por sí solo no aliviaba la melancolía... ...que era preciso traer la alegría dentro para disfrutarla.
12: En realidad la, la melancolía de, de Ibe eh, ...es de larga duración... ...porque representa al ser humano moderno... ...el ser humano moderno eh, tiene conciencia de lo efímero... De, ...del tiempo del desarraigo,
1: ¿no?... ...pero fíjate, sin embargo yo creo que Delibes eh, ...tiene una vida plena... hace cantidad de cosas pequeñas muchas veces... ...pero que le gustan y que le llenan y que le hacen feliz...
0: No, su padre les enseñó a mirar la naturaleza, a, sal, a montar a bicicleta, a nadar. Yo
1: le hace poco mi querida bicicleta, que es una bicicleta muy finita. Y estaba acordándome cuando citabas al padre eh, cómo explica, cómo Le enseñó a montar en bicicleta en el jardín de un familiar, un jardín minúsculo, en el que le dice única muy escuetamente, mira para adelante, no mires a la rueda nunca, y le empuja el siguiente.
7: cuál es? Ah, no, no,
2: no. A ver, fijaros y cuál creéis que es.
7: Esta
2: es la que tiene más polvo, ¿no? Es
7: sí. esta.
2: ¿Por qué hacemos mañana la carrera? ¿Por qué hacemos mañana la carrera? ¿No os imagináis por qué? Ninguno sabe por qué. ¿Será sí, o sí, algo. ¿Por qué?
7: Porque el abuelo Miguel de, de Ives, antes vivía en otro pueblo y venía aquí a ver a su mujer
2: Vereaba en otro pueblo y venía aquí en bici a ver a su novia, a, ver a su, su mujer. Novia. Su novia veraneaba aquí en Sedano. Sí. Entonces le echaba de menos y como no tenía mucho dinero para pagar el tren o el autobús que era muy caro, dijo pues venga, voy a ir en bici. El amor hizo que viniera en bici. Y entonces cuando el abuelo se murió decidimos hacer un homenaje y cada verano hacemos la clásica ciclista y este año... Se cumplen 10 años de clásica
10: ciclista. Nosotros vamos a hacer
2: lo mismo. Yo creo sí. que hay que hacer una carrera de niños, ¿verdad? Porque ya
7: hay tantas veces en la que
9: no... No, no, la... Se no, había arreglado yo. <risa> yo. Habían roto la válvula. no, <risa> Buenos días.
0: señores, no, 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 un poco más breves que otros años que somos un montón hay coches de apoyo para cualquier avería o coches coba incluso, así que señores clásica número 10 Miguel Delibes en marcha no éramos todos él y nosotros todos absolutamente felices cuántos meses pasábamos al año cuatro, cuatro o así, ya es sí. lo que decíamos, tres de verano o sea, que y sí, más sí, fines sí, de siempre, semana y, Navidad y semana santa y semana santa sí y se lo pasaba como un enano porque es que cazaba pescaba eh, pescaba cangrejos y también truchas jugaba al tenis jugaba al sí, sí, ping pong sí, sí, muy sí, bien, bien hacía paellas jugábamos
8: a las cartas por la noche
0: le quedaban bastante muy bien, ricas, bien, muy bien. de carne y Sí, sí, y demás, sí, sí, casi sí yo
8: recuerdo, sí, casi siempre, pero cuando venía alguien, era como el plan, sí. como un poco espectáculo. Sí, como el espectáculo, sí. Sí. El fuego,
7: el fuego fue
2: Él decía, he pasado media vida al aire libre, y si algo lamento, es no haber pasado también la otra media. Además, este amor a la naturaleza le hizo escribir páginas estupendas de sus novelas, pero incluso la propia naturaleza fue protagonista única de dos de sus obras. Uno de ellos fue el discurso de entrada en la academia, que se llamaba El sentido del progreso desde mi obra, donde él ya se presentó como un ecologista cuando nadie conocíamos esa palabra todavía.
0: En un sitio como la Academia debió llamar la atención que hiciese un manifiesto ecologista de tal magnitud en su discurso, ¿no? Como no aquello. no quería
4: hacer un discurso literario. Él siempre presumió de que no era un intelectual, de que él era un señor que escribía, pero que sabía escribir y nada más. Y entonces, desde el principio, quiso hacer un manifiesto, algo que transmitiera unas ideas sobre cómo debía ser el mundo o no debía ser el mundo.
3: Algunos me tacharon de reaccionario. No querían admitir que a lo que renunciaba Daniel el Mochuelo era a convertirse en cómplice de un progreso de dorada apariencia, pero absolutamente irracional, donde el poder del dinero y la organización, quinta esencia de este progreso, termina por convertir en borrego a un hombre sensible.
4: Y ahí fue donde empezaron a decir que era el primer ecologista, que evidentemente no era verdad, pero era el primer hombre célebre, célebre por dedicarse a otra cosa, en este caso a la literatura, que hacía ecologismo en España. ¿no? Pero a muchos académicos les pareció pues, un poco que no era lo que había que hacer allí. ¿no?
3: sí he podido aportar algunos algunas palabras eh, que están lejos de lo, las bibliotecas y de las academias, como son nombres de pájaros, nombres de animales, eh, nombres de artilugios de, de pesca, alguna expresión rural. Quiero recordar
13: que en, un, en unos primeros momentos se le puso buena cara por parte de sus colegas académicos pero creo que a la tercera hornada de pájaros ya le dijeron que no era lugar para tanta ciencia. Y a él no le gustó nada, no le gustó claro, nada. Es que sí, dieran tan poca importancia es... a algo que a él le parecía tan importante, porque pareció... Sobre
4: todo es que iba muy lento, porque claro, en la academia pues introducen tres palabras nuevas o seis palabras nuevas y él llegaba con una lista de 20 pájaros y a la siguiente reunión otros 20 decían, bueno Miguel, para estudiar esto ya tenemos varios años, y a él le parecía que no era tan difícil, ¿no?
3: Hoy hemos cumplido una vez más un viejo rito, un rito largo de 50 años, es el rito de la caza levantarse antes de amanecer, eh, salir de Valladolid con el Alba, tomar nuestro desayuno.
9: Creo que nuestro padre, la primera vez que vino por aquí, debió ser a finales de los años 50, comienzos de los 60, cuando le invitaba al propietario de la finca, que era Alejandro Fernández de Araot.
0: Y tú que vienes más a menudo todavía a cazar por aquí, esta casa, que era una mansión en su día, sí. eh, se abandona como casi toda Castilla, no hay nadie interesado en rehabilitarla.
3: La casa se ha
13: ido cayendo, para pena de servando, que me da una pena como veo caerse poco a poco la casa de mis padres.
0: Yo recuerdo el primer día que nos trajo, que me trajo nuestro padre de morralero... Que le acompañó, recuerdo que vi yo las perdices vi las cabecitas y me felicitó no. mucho, cosa que bueno me, me llenó no enormemente <risas> vas a ser un buen cazador
3: esta sí que sí, es bonita esta eh. de la, la, la del abuelo la frase suya, joder, que se ha repetido mil veces, que es, no soy un escritor que caza, sino un cazador que sí, escribe distinto. Cuando me preguntan distinto.
9: mucha gente, ¿cuáles son las obras que más te gustan de, de tu abuelo? Pues siempre suelo decir a mí, yo a mí las de caza, las de sí. naturaleza, la gente se queda un
0: poco sorprendida de que no sean las más conocidas, el hereje, sí.
3: eh, claro. de, de
0: los santos inocentes, ¿no? Sí. A mí me gustan un poco las de caza, pero también es lo que he vivido. Y en, campo, en algunas, como en el último aquí.
3: coto, pues hemos llegado a compartir con él alguna de esas jornadas de caza. Sí. Yo, de hecho, en el último coto sí que salgo matando... Bueno, de hecho, salimos... De ...citados
0: sí. en algún libro que nos encantaba, siempre
9: se citados. La primera pérdida veces. de mi nieto eh. Coque, la primera de Germán,
4: sí, la primera sí, de sí.
9: Pancho... Sale...
4: Entonces vamos Ahora poco tiro, a poco, sí. llevo sí.
13: yo la mano, y llevas tú la mano, y no pases el que vaya de izquierda, que no pase del camino este a la izquierda, que eso lo dejamos para la, la vuelta.
3: En realidad yo no busco en la caza un número de víctimas elevado, ...sencillamente busco un esparcimiento.
9: Estaba produciendo una gran satisfacción. Es un poco la idea también de nuestro padre... ...aquella que decía que no era necesario... ...hacer grandes morrales para pasarlo bien en la caza... Que lo normal era disparar, no bajar ninguna pérdida y sin embargo irte con mi contento a casa.
0: ¿no? Llegar cansado con la satisfacción claro. del deber cumplido y 25 kilómetros en la mochila que no está tan nada. Bien mal.
13: Que le gustaba, que le ¿qué es lo que más te gusta del día de caza? Dice, volver a casa y ponerme las zapatillas. Sí, a claro, claro. me extraña.
3: sí. En todo caso, pinte bien o pinte mal la perdiz, lo que no fallará nunca es el haber hecho apetito para atender el aperitivo eh, al abrigaño de la casilla de escuderos con que cerramos nuestro domingo cinegético.
0: Señores, por Miguel y Manuel de Libres,
9: fundadores de nuestra cuadrilla de casa. Y por José Ramón de Libres, que nos dejó por otra y llevaba de postre un cocinillo de cielo. ¡Vamos allá! El finar, del finar de
7: Antequera, venimos de coger, de coger una borrachera. Dice <música> <música> que te, te vi con la
3: personajes tienen eh, mucho de mí mismo. Eh, yo diría que hay siempre en cada personaje una faceta mía llevada al extremo.
10: ...que estamos leyendo las cartas de Umbral... Sí. ...Umbral le dice que es Lorenzo el cazador... Sí, ...en una de las sí. cartas... ...y dice es que eres igual a Lorenzo
2: <risa> ...a mí me parece que, no, que Lorenzo es un tipo divertido... ...un tipo divertido totalmente... Sí. ...y que mi padre no lo era... Sí, sí. ...y que lo sacó precisamente pues al revés... ...como lo que le faltaba sí, a él... No. ...pero es muy gracioso... Sí,
3: sí, sí. ...me gustaría más ser como Lorenzo el cazador... ...más despreocupado, más alegre, más optimista... Pero realmente yo creo que tengo más de, de Mario Díez eh, Collado.
8: Desengáñate, pues Mario, cariño. El mundo necesita autoridad y mano dura. ¡Qué manía la tuya que me sacas de quicio!
12: Cada día algo distinto.
3: Eh, quizá si lo que yo que pretenda si hace hacer bien. en esta novela es eh, eh, proceso de humillación de un modesto intelectual eh, de provincias, porque alguno ha querido ver ahí en Mario un, un arquetipo... Es un arquetipo de honestidad, por lo demás es un hombre bastante
2: pesado, eh, bastante raca, ¿no?, cuando la quiere comprar el 600. Yo creo que de Mario tiene muchísimo, muchísimo que se ríe de sí mismo, sí. o sea, cuando da cuenta que si llevaba sí, la faja, sí, que si sí, se sí, enfriaban sí. los pies, que claro. si tenía... Pues yo creo que es donde más sí. hay de Miguel Delgado, pero yo no sé si... Sería.
0: Yo siempre he pensado que muchos y todos, yo creo, de los personajes de la obra de nuestro padre eh, son personas conocidas, sí, personas sí, reales. Igual. sí, sí. sí Decía, sí. mira, este es no sé cuántos, este sí, es no sí, sé cuántitos, sí, sí. Y luego está la historia de, que conoce muy poca gente, de los Santos Inocentes, cómo se inspiró en los viajes que hacía a Extremadura, ¿verdad? Invitado por unos,
8: unos familiares, sí, sí. de sí,
0: nuestra sí, madre, sí. lejanos, pero muy cariñosos. Y se inspiró allí de, de los Santos Inocentes, lo escribió pero luego le dio tanta vergüenza claro. publicarlo que la tuvo en un cajón guardada, yo no sé si fueron 13 años, una cosa así, no se atrevió, sí, 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 le, sí, sí, le eso intimidaba lo bueno. yo, que
8: le daba horror como diciendo, les va a sentar fatal con la buena relación que tenemos.
0: Y de hecho hubo alguna reacción sí, sí. Mm, no muy no muy
12: Creo que todo está relacionado por eh, la suerte que ha tenido la literatura de Delibes también con las adaptaciones al teatro y al cine. Y yo pienso muchas veces en Azarías, representado por Paco Raval, y en la manera que decía Milana, bonita, Milana, bonita, frente a la injusticia del mundo. ¿no?
5: La facilidad está en... En, en la creación de unos personajes a los que les pasan unas cosas con las que eh, es imposible permanecer ajeno ¿no? No. porque el vehículo es la condición humana
7: sí.
5: A las 7 de la tarde del día siguiente sin aviso previo vi venir el piquete de batas verdes encabezado por la maciza figura del cirujano jefe por el fondo del corredor en penumbra.
3: Señor Delibes, ¿es usted realmente tan uraño, tan, tan melancólico, tan poco deseoso de comunicarse con las gentes y con las ciudades? Mucho me temo que sí. Es decir, yo establecería una distinción. La urañía es algo que me ha caracterizado desde niño, pero no en el sentido de retirarme y de no querer conversar con las gentes. Lo que no me gusta es conversar con la gente a codazos.
10: ...mira Lisa, este papel que fue pues, cuando empecé yo a trabajar... ...que tu padre me puso unas notas con lo que yo tenía... ¿A ...que era prontísimo... No, ...con no, no. conferencias, mesas redondas, etcétera... ...o sea, me sí, dice, no. lo siento mucho... ...pero el señor del Libes no puede, punto suspensivo... <risa> ...hace años que no doy conferencias... En todo caso, no, un no uno sí. enorme. Sí. Dedicar libros. Puede dejarlos aquí, consignando el nombre de la persona y pasar a recogerlo otro día. Visitas sí. de desconocidos. No tiene tiempo para recibir visitas.
0: Le citaron los reyes...
10: Sí, sí, y dijo sí, que, que estaba
0: es... muy mayor y sí. que no iba a ir a Madrid, entonces vinieron los reyes a. Sí, su que casa él les invitaba a su
8: casa. Decía, y, yo les invito a cantar en mi casa. Y decía y le decíamos yo, pero ¿cuándo has visto tú que los reyes vayan a casa de un señor en el ascensor, que suban, que den al séptimo? Nos dieron al séptimo en el ascensor y aparecieron en casa.
3: ya menospreciado siempre esos son provincianos esos son pueblerinos, esos son paletos bueno, yo soy paleto, yo soy pueblerino, yo soy provinciano eh, no me cuesta nada aceptar estos calificativos a mí lo que no me gusta es Madrid Madrid me sofoca, Madrid me ahoga
0: yo creo que una ciudad más grande le hubiera costado tema del país, en sí, la sí, oferta sí, sí, que sí, le hicieron sí. para dirigir el periódico y que él, yo creo que dudó bastante porque... Sí,
8: no, que estuvimos a punto sí, si lo sí. te hablábamos, que teníamos claro. colegio No, no, teníamos... yo hubo un
0: momento que creí que lo sí, había aceptado sí, sí, sí. profesionalmente, yo creo que era una oferta atractiva para él
11: Ahorita sí. hijo me dijo que, que tenía mucho interés el consejo en que yo fuera director del país pero le dije que me dejara pensarlo y a los dos días le dije que no ...que no podía, que se me hacía muy cuesta arriba... ...y que si además de quedarme viudo... ...me quedaba viudo del Norte de Castilla... ...y viudo de Real Valladolid Deportivo... ...y viudo del Monte de Valdés... ...y viudo de todo lo que tenía entonces... ...no lo iba a poder resistir... ...y entonces cuando apareció en escena... ...este... ...se
6: Yo que en esa época ya era más mayor... ...lo veía como una oportunidad... Claro. de salir de ese pozo. Lo que pasa es que yo veía que era muy
8: difícil que, que él tomara la decisión. ¿Quién no te dice que si se si hubiera ido hubiera hecho cosas fabulosas? algo cosa? Yo qué sé, o pues, si hubiera enamorado otra vez. Hubiera. Pero vamos ¿A qué escritor español admira
3: usted más? Eh, si eh, quieres que te diga qué novelista para mí ha... Conseguido la diana más perfecta en estos años, te diría que Ferlosio con el Jarama. Y si te dijera qué escritor admiro más, te diría que a Francisco Umbral.
2: Todos los valores españoles del momento están aquí. Sabemos Sánchez Ferlosio, Canuña Martín Gaite, eh, esto Juan Goitisolo... Pepi, te pasabas la vida, ¿verdad? Sí, claro. Colocando esto. No. Lo único que tenía asegurado de valor, ni cuadros, ni manuscritos, ni nada, era esta colección. A le encantaba, entonces aquí le encontraba todo. Es la de Áncora y Delfín, que se inició antes del primer Nadal, que el primer Nadal fue en el 44. Y entonces a mí me pasma porque mi padre trataba muy bien los libros y los cuidaba muy bien. Sin embargo, este, la última vez que fui a mirarlo, yo pensé, voy a leer un poquito del cuaderno gris. y voy a... Digo, ¿cómo puede estar este libro tan destrozado? Yo creo que lo leería también mi madre un poco, que era menos cuidadosa, ¿sabes? Pero de todas las maneras, él sentía verdadera devoción por Pla.
3: El Nobel llama una vez por generación como mucho. De manera que yo me estoy despidiendo, o me he despedido ya del Nobel. El Nobel ha pasado por la ventana, le he dicho adiós, ha caído en un amigo, me parece estupendo, y todos okay. contentos
8: y él decía siempre, yo me alegro mucho que se lo hayan dado a Camilo porque toda la vida estuvo pendiente, decía, si me dieran el Nobel, que es verdad que salía y se le hacía mucha más ilusión a él que a mí, yo creo que es verdad porque él nunca hablaba del Nobel, sí,
0: es que nunca,
8: además, yo creo que no que... Yo creo que
0: hay que trabajárselo un poco el Nobel entonces sí, nuestro padre no, no se lo trabajó absolutamente sí, 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 nada
7: estoy de probablemente
0: otros sí que se lo trabajaron más, ¿no?
1: que okay. en nunca había tenido problemas con que le hubieran dado el Nobel a Cela o no se lo hubieran dado, pero que, sin embargo, siempre decía que cómo era posible que le hubieran hecho a Cela cartero de honor, que te permite tener tu propio cuño en casa y ahorrarte el dinero de los sellos. Y decía, a mí lo del Nobel me da igual. Y dice, pero que hagan cartero de honor a Cela, que no debe escribir ninguna carta. Y dice, pudiéndome hacer cartero de honor a mí, que estoy escribiendo todo el día y que me ahorraría un dinero y una serie de molestias y tal... Eso creo que da una buena medida de la importancia que daba lo de. de, no, lo de, a, lo de el... no. a
12: mí me parece que si a Delibes le hubieran dado el Nobel, eh, no se hubiera pasado la vida pensando en el Nobel, es, es, hubiera sí. estado pensando en su mujer, en sus hijos, ¿Seguro? en la España rural que desaparecía o en sus propios límites como persona. A lo
1: mejor por eso por lo que no se lo
2: en 1993 le conceden el premio Cervantes, pero desde tres años antes la casa se llenaba de periodistas que estaban seguros, seguros de que le iban a dar el Cervantes y entonces llegaban, hola, buenas tardes, que venimos a lo del Cervantes. Se sentaban, pero mi padre se quedaba en mi casa, él no quería que me vean la cara de tonto cuando ven que no me lo han dado, ¿sabes? Yo no, no. Y durante tres años les gritaba desde mi casa, señores, váyase a casa, que se lo han dado Adolfo Bioy Casares, que se lo han dado que dado a Roa Bastos, que se lo han dado a Dulce María Loinaz. Yo recuerdo que con esta última le preguntó un periodista, ¿quién es? Ah, no sé, <risa> <risa> tampoco sabía quién era, <risa> pero sabía que se lo habían dado. Y ya en el 93 lo consiguió y pronunció un discurso de agradecimiento que el periódico El País se atrevió a calificar como el discurso más bello que puede imaginarse.
3: Pasé la vida disfrazándome de otros, imaginando ingenuamente que este juego de máscaras ampliaba mi existencia. Veía crecer a mi alrededor seres como el mochuelo, Lorenzo el cazador, el viejo Eloy, el Nini, el señor Cayo, el Azarías, Pacífico Pérez, seres que eran yo en diferentes coyunturas. Ellos iban redondeando sus vidas a costa de la mía. No he sido tanto yo como los personajes que representé en este carnaval literario. Ellos son, pues, en buena medida, mi biografía.
2: Nada más. He oído decir a alguien de algún profesor de literatura que ha dicho esa obra no la escribió del IBEX". Y es de la que tenemos Ay, más pruebas. Es de la Dice que imposible. tenemos más pruebas. Eso no va, no Porque va. eso todos los apuntes a máquina, a mano, a todo. Lo hacía tan
10: rápido, cogía todo, que luego me lo pasaba y yo iba pasando que yo todavía no sabía que estaba escribiendo, ¿sabes? Dancio, Él datos. estaba cogiendo datos, datos, datos. Se documentaba mucho
8: con un profesor mío de historia moderna ah, sí. y entonces iba a hablar todo el rato con él, encantador, y hacía. Pero que estudió muchísimo, o sea, que estuvo, yo le recuerdo estuvo estudiando, años. años estudiando, documentándose, sí. porque quería hacerlo perfecto. El
0: hereje es una obra que no tiene nada que ver con, con, con la restante suya, sí, una sí, novela sí, histórica sí. que no le pegaba en principio. Sí. Puede ser su novela, eh, bueno, que, que más prestigio,
8: que, que sí, más haya gustado. Sí, sí, a la es verdad gente, que hablan de la que más. Sí.
2: En Hungría, en el Instituto Cervantes, me preguntaron ¿qué le costó más a tu padre? O sea, dejar, tener que dejar de cazar o tener que dejar de escribir. Y es que no lo dudé, o sea, no me lo había planteado nunca. Pero dije, por supuesto, no puedo salir de caza. Y él lo pasaba tan mal, él sufría tanto, tanto, tanto. No admitía lo que le estaba pasando, ¿no? Y eso le llevó a enloquecer, o sea, enloquecer todo
11: ¿Qué hace a lo largo del día Miguel de Derives? Quejarse, quejarse. La vida de más que se nos da ahora, está plagada de, de sinsabores, no vale la pena, la verdad es esa. No vale la pena.
5: Yo sé que si bebo la dosis justa, la veré con tal nitidez que podría describir la expresión de su rostro y los detalles de su atuendo. Algunas mañanas no la veo, únicamente la oigo. La siento acercarse por detrás, haciendo crujir las tablas de roble. Entonces intuyo que me acompaña, aunque no la vea... Es claro que son visiones producidas por el alcohol, pero me valen. Yo ya no puedo vivir sin esas visiones.
0: Mi padre nos contaba la historia de que paraba siempre en esta tasca... Y se comía un par de huevos fritos con chorizo camino de sedán. Entonces cuenta que ya con la, el estómago lleno y la alegría de tener a la novia cerca, se bajaba sin mano las cuestas cantando Soy el hombre más feliz. Venga, dale el chorizo, chicos.